0: sexo. Se perfuma. Porque quieres sexo. Te pidió el teléfono. Porque quieres sexo. Se atrevió a hablarle. Porque quieres sexo. Se ponen nerviosos. Porque quieres sexo. Se conocieron. Porque querían sexo. Te regaló chocolates y
1: flores. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos y amigas guarreras. Guarreras. Estamos un día más en este maravilloso programa. Hoy en un tono completamente serio, un tono anodino, un tono paulatino. Tono... Pues tríngame el pepino.
2: Bueno, eh, aquí estamos, Azalí, hola. Hola, Juan Marricos. ¿Qué tal estás? Hoy es de querernos, ¿no?
1: Hoy va la cosa de querernos, de decirnos te queremos, Aza, como los alcohólicos anónimos. Y vamos a hacer muy rápido todo. No está Laura, estamos aquí íntimamente. Bueno, hay mucha gente, pero estamos íntimos. Y vamos a ya decir que vamos a contar nuestra historia. Va bien y va mal. Va bien y pa mal. Nuestras cosas, lo que nos ha marcado, lo que no, algo gracioso, algo de sexo, o algo no. dramático, un cáncer, un sida, sífilis, lo que sea. Yo creo
2: que no tengo nada de sexo, fíjate.
1: Yo tengo poca cosa. Entonces, bueno, pero
2: también para que nos conozcáis sí, y. La joder. intención
1: es abrirnos en el canal para que nos Y hacer Radioyentes, nos conozcan un poco más. Y sin más dilación, vamos a decir las redes: Facebook.
2: Arroba lo que Twitter arroba sexo y lo que surja Instagram arroba sexo y lo que surja la primera E es un 3 Gmail sexo y lo que surja blog gmail.com
1: en la web sexo
2: y lo que surja punto com.
1: Patreon Patreon barra
2: sexo y lo que surja
1: iVox sexo y lo que surja suscribiros y mi huevos y, y, y Twitch que, que no, no estamos no estamos por pudor pero ahí estamos por vale. pudor <risa> por pudor
2: que es una cosa que vamos sale. a hablar
1: de nuestra historia. Vamos a poner. Eh, no tenemos a José ni nada. Queríamos intimidar, le hemos echado. <risa> eh, vamos a traer un cacharrito, algo de lado pato y nos iríamos. Sí. ¿Qué vas a comer hoy? hoy? Y solos. No lo sé.
2: Yo judía verdes con patatas. ¿Pero
1: un domingo? ¿Te puedes creer pero que es de
2: mis comidas favoritas? A mí me
1: encanta, pero no es comida de domingo, son comida de es que mi madre
2: se ha puesto a dieta. Ah, mira, voy a contar esta historia
1: rápido. Ah, venga.
2: Mi madre fue el otro día a la enfermera para que la pusiera a dieta. Normal. Y ya le dijo, es que tienes ansiedad, no sé qué, sí, está un poco horonda.
1: No, yo ni la he visto. Ah, bueno, sí, la vi sí, una vez.
2: está como redondilla. Y... <risa> Y ya, pues se pusieron a charlar, porque mi madre además es ¿eh? que charla más que...
1: Tu madre a mí en una batalla
2: <risa> Mi padre siempre le dice que si se quedara sordo sordomuda, echaría unos brazos como su asena. ¿no? <risa> <risa> tu madre es
1: bastante gracioso sí. ¿eh? el hombre.
2: Bueno, que el resumen fue que la enfermera le dijo que lo que le recetaba era un satisfier Vale,
1: buen resumen. Sí, sí es verdad que sucede.
2: Un satisfier para mí, madre. Yo estaba ¿vale? allí, le dije, te lo dije,
1: que lo ¿Cómo se llama tu madre? casimira Casi singular. <risa> vale, pues ya estaría. Lo sí. vamos a hacer picadito, vamos a ir al Ojo, turrón y estoy a ver qué pasa. Diosa, te lo juro. Y ya está, el pescado se tiene que ir y este programa va a ser cortito y al pi. Vale. 3, 2, 1, vamos a poner una canción que tú has decidido, una que he decidido yo, que nos representan y una en conjunto. Vale. La primera es la tuya.
2: Que es completamente loca de Alejandro Sanz. Es, es que tú. me define totalmente, vamos. adelante con ella.
0: la vi hablando con las flores del parque llorando porque vi un pájaro morir, ella está completamente loca ella está preocupada por lo del Amazonas revelada con toda la sociedad, ya lo ves completamente loca, sí dice que no entiende la señal de prohibido que la va a cambiar por pase sin llamar Ella está Completamente loca Sí Y sí, por su manera de pensar Le llaman loca Que me llame loca A mí también mucho mejor Y les gritaré Que no quiero ser como ellos yeah, yeah. La gente que piensa que ella está Completamente
1: la canción que representa a Zalí al 100% porque está completamente loca, se acuesta a las 10 de la noche. wow Va a comer un domingo judías verdes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Locura! Y luego la mani y después de la mani unos churros y a casa. No creo que tome churros. Pero algo te tomas. Es porque mm. tú eres de los de ir a la mani de hoy. De hoy, del de fin de pasado, 8 de marzo. Pero vas, haces testimonio de testimonio. Haces acto de presencia y si te he visto no me acuerdo.
2: No, yo me y pisando quedado. a
1: todas las mujeres parte la primera. Es
2: verdad que el año pasado me fui un poco antes para echar un polvo.
1: poco antes. Sí, yo acababa de llegar y tú te habías ido ya. Porque había me acuerdo quedado con un chico. El día de la mujer, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a hablar de nosotros. <risa> vale. ¿Por dónde quieres abordar yo y empezar esto? Yo tengo
2: este apuntado tema? en plan por donde empecé. Vale. Es decir,
1: por el nacimiento.
2: Que sí, que yo nací con nueve meses, 28 días, que siempre lo cuento. Joder,
1: qué coñazo de mujer, ¿eh? Tu madre sí, estaría sí. hasta la polla. No, ¿eh? mi
2: madre estaba bien. De hecho, mi madre dilató dos centímetros. ¿Cómo vas a sacar? ¿Va sacar ese monstruo! <risa> no, <risa> pues mía. hubo que hacer butrón.
1: Normal, así, así está.
2: <risa> y tuve una infancia muy hippie. Sí. Entre comillas, pero mis padres eran como bachis. No, es que me han puesto a salir. ¿Qué te
1: esperas? La, la, que está bonito el nombre. Sí, ¿Y por qué no tienes hermanitos?
2: Porque no quisimos ninguno de los tres, la Venga, verdad. hombre. ¿No sí. pediste un hermanito nunca? Yo nunca quería, hermanos. Nunca. ¿Por qué aburrida? Ah, porque yo estaba muy a gusto. Yo me crié con mis primos. ¿Un para ti? No, pero yo estaba con mis primos, jugaba con ellos, dormía yo un fin de en su casa y el siguiente de ellos en la mía. Y cuando me cansaba decía, venga, hasta nunca. Y me iba a mi habitación yo sola a ser feliz. <risa> ah, Rancia jugar. Rancia pequeña. Con... La alfombra, que era una ciudad con carreteras. Sí, sí, y te, sí, yo sí, tenía más clásico. de coches, me encantaban los coches para muy jugar bien. de pequeña.
1: Y esa fue tu maravillosa infancia, Sí, jipiosa?
2: y luego, mira, ha apuntado que... Eh, uh,
1: chico, tienes cosas apuntadas? Sí. Virgen Santa. Eh, yo, te digo, yo, yo, yo te digo cuando me caguen ¿no? en su vida. A ver qué hago ahora.
2: He apuntado que en el cole, me gustaba muchísimo mm. el cole, aprendí a leer sola porque mi primo mayor leía y a mí me dio envidia y dije que está pija lee y yo no, y aprendí yo sola. Y entonces yo he
1: pensado A ver, pongo... Antes de entrar, la gente no cree nada de lo que cuentas, <risa> Pero porque qué Adela, antes, haces Sí, aprendiste, aprendiste a leer sola, sí Tenías una varita <risa> mágica, ¿te acuerdas? De cuando no, hacías magia en el pero colegio fui de fui a mi Hogwarts? madre
2: y le dije que me tenía que comprar micho para aprender a leer Venga, hombre,
1: micho Y, micho y cuando yo
2: entré en el cole con 2,5 años
1: <risa> 2,5 Porque Gazali fue antes que nadie
2: Fui un curso antes claro, a Porque era superlistísima. Y mi madre le dijo, mira, mi hija ya sabe leer, enseñadla a relacionarse
1: Quejar, ríete José porque es que En todo. ¿Qué es verdad. Es que es una púrata, ¿Es que llama a mi madre? Porque, a ver, vamos a analizar hoy. ¿De dónde te viene esta exageración de historias?
2: De mi madre. Mi madre es un poco exagerada. Pero todo madre, lo que verdad. he dicho es verdad. Y, eh, bueno. mira, voy a decir una cosa muy rápida. A ver. Yo he pensado que yo cuando era pequeña la gorda, lista y con gafas y no me hacían bullying.
1: <risa> gorda y lista, eh. Y Qué con gafas. No, ¿Nunca te insultaron un poco, ni nada?
2: No. Y tenía un novio. Bueno. <risa> Estuve seis años con mi novio del cole, chaval.
1: Joder, ¿qué es?
2: ¿Qué, ¿Qué? era? ¿Qué era? En, aquí. Sí,
1: ¡Qué ilusión! Y tenía los mofletes eh, Sí, yo era fresquitos. mi novio
2: porque tenía mofletes, oh,
1: oh, mofletes. los
2: mofletes fresquitos y yo dormía así está tocándoselo. Porque yo desde que nací, duermo, dormía, ya lo he tirado, con un suapel. ¿vale?
1: No sé lo que es, Cuéntase a la gente.
2: Pues en la cuna sí. es una cosa rectangular, como de borreguito, y con alrededor lleva un bordecito de tela, sí. como color carne, que yo tocaba todo el rato con entre los dedos así para dormirme.
1: ¿Y eso has dormido con ello hasta qué edad?
2: Hasta los 28 años.
1: Dios, qué de traumas tienes.
2: Estaba todo gris. Mi, mi amigo Morri decía que era la alfombrilla de salir de la ducha.
1: ¡Qué asco! ¿Y algún traumita, ¿Alguna cosa? ¿De tu infancia? ¿Que recuerdes? Mm -hmm. Bueno, días, luego cuento días negros?
2: Sí, cuando mis padres no tenían dinero y no teníamos dinero para comer.
1: <risa> Suena gracioso. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué pasó esta mala época? Oqui.
2: Sí, porque mi padre cerraron la empresa donde trabajaba y con el paro montaron una empresa y no no cobraron de, de, durante un año y medio uh -huh. dinero. Mi madre se puso a limpiar casas. ¿Cuántos años
1: tenías tú? Siete u ocho.
2: Y estaba limpiando con una señora que era una hija de puta. ¿Por qué? Porque le hacía cosas malas a mi madre. Joder. No voy a contar. Pero el último día mi madre le meó la sopa y se fue. ¡Toma!
1: ¡Se es la casimira! Bien! Me alegro. Joder, la verdad que interesante. Para esto estamos haciendo este programa, hombre, para abrirnos en canal. Porque yo no sabía que eras una otra rata pobre de cloaca Yo
2: ahora lo pienso, tío. Joder, es que es muy triste. Yo comía en casa de mi tía todos los días. Sí. Y yo me acuerdo que mis padres me ponían la cena y ellos no cenaban.
1: Joder, pero tan mal estaba el asunto. Mm. Madre mía. Hombre, es que tú también comes por
2: tres. <ríe> ¡Pero es mi culpa, Juanma! <risa>
1: te decían, hay tres filetes. Y una niña. ¿Y gorda.
2: vosotros qué vais a cenar?
1: <risa> <risa> Mamá, ¿y tú qué comes? Nada, hija, nada. Otro día que como pelusas. Bocas <risa> y yo de imaginación. <risa> pelusas del bolsillo, que llevo criándola a <risa> su vez.
2: Pues eso. Pues
1: eh, es contundente, ¿eh? Y que
2: mis padres me hicieron partícipe de todo eso, que mi abuela decía que no me lo contaran y mis padres decían que sí, que en casa éramos tres y que yo tenía que saber además, cuál era la, la situación.
1: Sí, y además así te hacen, ¿no? Pues uh -huh. no forzar a que le, luego les diga quiero esto y te tengan que decir que no. Y...
2: Pues ahora sí, al revés, valoro el dinero menos a partir de eso.
1: ¿Cómo menos? ¿Será más?
2: No, en plan, se puede vivir con menos dinero.
1: Ah, y claro, pero que... sí, pero por eso que... Y no,
2: me, no le doy tanta importancia. Claro, a ver, pero... unos buenos billetes, a mí me gustan. <risa>
1: <risa> unos rositas de esos apretados.
2: No, que estos se cambian mal. Bueno,
1: <risa> azules, pero muchos. Sí. A ver sí sí claro yo ahí yo tampoco he sido muy rico nunca la verdad se ha dicho venga pero bueno. cuenta tu historia a ver yo de infancia he apuntado poco porque no recuerdo muchas cosas recuerdo me pegaba mucho con mi hermano y bien yo tengo a mi hermano que le quiero mucho es una parte muy importante de mi yo vida yo también le quiero sí, es malo. y siempre hemos vivido pues, en mi casa de siempre yo nunca he vivido en otra casa que no sea la mía cosa curiosa
2: yo hasta que me mudé hace tres años
1: tampoco yo solo he vivido en mi casa porque mi hermano sí vivió en la primera etapa de mis padres, mi padre se quedó, mi madre embarazada muy pronto, y se tuvieron que casar, la típica de antes. Y entonces se fueron a vivir a Villaverde, aquí, cerca. ¿Ah, sí? Sí, Villaverde Bajo. Y vivían en un bajo costoso y tal. Y ya se mudaron a donde vivo yo. Y nada, yo viví más o menos feliz, me tragué un calzador una vez, sí. ya que sé, era un poco asqueroso. Le quise romper a mi hermano un dibujo y me hice un eguince.
2: ¿Y tu cole te gustaba?
1: Sí, en el cole, a ver, yo en el cole tengo, gracias, a ver, yo tengo <risa> mi amigo Jupo, que es mi amigo de toda la vida de Dios. ¿Es de cole? Es del cole, no, pero no solo del cole, sus padres y mis padres son amigos ah, de vale. toda la vida. Entonces no. yo le conozco desde que nací, él nació un mes antes, nunca he conocido mi vida. Sino... Tú no conoces el mundo sin Jupo. Exactamente, no conozco el mundo sin Jupo, eso es precioso. Entonces eh, es muy importante en mi vida la base de tener muy buenos amigos de toda la vida de la infancia. Luego conocí en el cole a Héctor, mi amigo, pues ya tendríamos tres años. Y toda la vida con él, y a otros dos, a Manu y a Mario, que igual los pues tengo de toda la vida. Esos son mis mejores amigos. En el cole ya era gordo también y tal, pero como he sido siempre salado, pues no me hacían tampoco mucha pero siempre eras grande? Sí, yo siempre he sido grande. Alto. Alto, gordo y garboso.
2: Ah, yo hasta los tres años fui
1: flaca. <risa> era poco tiempo. No, yo siempre he estado gordito y siempre he sido muy alto, o sea, bastante más que la gente. Pero bien. Me tenían respeto, aunque yo siempre he sido más bueno que el pan y no me he pegado en la puta vida ni nada. Y de la, así de la etapa de la infancia recuerdo que mi padre, que se echó una novia, se fue de casa el hombre, bueno, le echó a mi madre, se echó una novia... <risa>
2: le, ¿Le echó porque Joder, se a, había echado la novia?
1: Voy a contar intimidades. ¿sí? ¿O no? Te cuento. Mi padre se echó una novia en Barcelona. porque qué en Barcelona? Nuria se llamaba. Porque mi padre era un tío que viajaba por la tele y tal, ah, y vale. pues la encontró. Yo que sí. Mi padre era un cabrón muy hablador, y entonces era se, bueno, se cambió a la señora. Entonces resulta que mi madre pues se enteró y se divorciaron, se separaron un tiempo. Y mi padre en ese tiempo, que estaba separado, pues para que mi hermano y yo no nos desconectábamos mucho de él, nos sobornaba con cosas. <risa> Entonces me acuerdo perfectamente, tengo un recuerdo de ir al Carrefour a comprar un Strychars, uno para mí y otro para mi hermano. Strix, Strix Arts, no sé si es no. unos tiburones, a ver, una serie de, de tiburones. Uno era el deportista, otro el fuerte, otro no sé ah, qué. Ah, sí, sí, sí. Y eran, los juguetes eran la polla, o sea, eran guapísimos, súper grandes y tenían cada uno una habilidad. El mío metía un puñetazo, el de mi hermano tenía patines, pues era la rehostia. Eran caros de cojones. Y para yo compró uno a cada uno para. ¿Eh? Hijos, acordaros de que eres vuestro padre. Total, que mi madre perdonó con el tiempo a mi padre y volvió a casa. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Me volvió la primera vez. Luego le hizo la segunda. <risa> y esa es una de las historias así que recuerdo. Y luego, es que claro, estas mierdas pues son las que me han marcado. Luego ya cuando mis padres se volvieron a divorciar, el día que me, mi madre ahí nos trampeó mucho y nos estuvo contando a, en tiempo real que ya se iban a divorciar, que mi padre tenía otra, que tal... Y... Pero mi madre es así. Eso no es trampear. Trampear quiero decir que tampoco nos tenía que hacer partícipes, pero mi madre es así. Total, que entonces nos reunieron ahí un día para decirnos que se iban a divorciar. Y ese día jugaba el Atlético en el Mallorca. Yo perfectamente. Y entonces mi padre decidió que era un maravilloso día para pillarse el pedo de su vida. Ah, ya sé. Entonces fuimos mi padre y yo al fútbol. ¿Y tu hermano? No, mi hermano nunca vino al fútbol. ¿Por qué? Porque a mi hermano no le gusta el fútbol. Mi hermano se desvinculó y mi padre era muy, muy del Atleti, el Atleti muy importante en mi vida también, muy, muy del Atleti y yo, pues, del Atleti, y era la época malísima del Atleti, acabamos de subir a primera, pero un equipo nefasto, o sea, el peor Atleti de la historia. Fuimos para allá, una tarde, es cuatro de la tarde, seis de la tarde, no me acuerdo puta madre, hacía un día muy bueno y mi padre, pues, eh, empezó ahí a darle a la pista, pero yo tampoco lo veía raro, digo, bueno, yo que sí. Sí. Me acuerdo que, fíjate las tonterías que me acuerdo, que habló a un, le dije, mira qué caballo, no sé qué, que era blanco entero, y me dijo mi padre, los caballos blanco enteros se llaman no sé qué, y se lo preguntó al madero y todo, aquí este caballo, no sé qué, sí, sí, Entonces, yo, yo le veía súper el majo, digo, qué sí. majo está mi padre hoy, pues entramos en el fútbol, mi padre, cabrón, ¿eh? se metió una botella de whisky en la, en la pechera y no se la pillaron yo ni me enteré. Hombre, tú. Nos sentamos allí en el fútbol, ¡Eh, eh, dale al whisky perico, y se pilló un moco, y mi padre era ah, gigante, mi padre como yo, se pilló un moco de caerse por los putos suelos, lo cuento gracioso, pero para mí es un trauma total. Y entonces, claro, hubo que mover a todo el puto mundo de la zona para que mi padre pudieran sacarle arrastras entre varios, llevárselo a casa, yo me tuve que ir por otro lado en un coche de unos primos, en plan... No te preocupes, estas pasas son cosas que pasan, y yo, sí, te habrá pasado a ti, hijo de puta. Y nada, fui a mi casa, dejamos a mi padre todo trozado ahí en la cama, y encima de mi madre despotricando, y bueno, un día bastante Qué bonito. intenso, y me acuerdo perfectamente que al día siguiente llegué del cole, me abrió la puerta mi padre, y me dio un abrazo y me pidió perdón, le perdoné y nunca más volvimos a hablar del tema.
2: Bueno... También a lo mejor era una época dura para él. Para todos, sí,
1: yo qué sé. A ver, y en esa época yo iba al instituto y me quedaron seis. <risa> y
2: luego la recuperé. Sí, era por culpa de tu padre.
1: A ver, la gracia era que yo lo utilizaba un poco. O sea, ah, decía, sí, claramente. Es que, y yo decía, es que estoy pasando muy
2: mala época. Qué morro profesor,
1: tiene. Señor profesor, mis padres se han divorciado. Qué y, morro y, tiene. <risa> y nada, suspendí y tal. ¿Quieres contar más cosas? Que eh, sí, no es malo. que
2: antes de pasar a la adolescencia va a contar... Cuando yo supuestamente tuve un mal de ojo, ¿vale? ¿Qué? Yo te voy a contar la historia, cómo sucedió y tú sacas conclusiones. Adelante. ¿Vale? Sí, sí. Yo cada vez que salíamos de casa para ir de vacaciones, me ponía mala. Pero me ponía mala por el camino. Uh -huh. De hecho, yo recuerdo todas mis vacaciones, yo primero buscaba el hospital y luego el hotel. Siempre, porque yo iba malísima.
1: Pero bueno, salí, que eras una vieja o
2: qué. Pero no nadie sabía por qué. Y, de hecho, nadie me supo explicar por qué me ponían inyecciones en el culo, me hicieron la prueba de la meningitis... Bueno, Joder. hasta el punto de que una vez íbamos al pueblo, me iba saliendo varicela y dijo mi madre, mira, yo me doy la vuelta porque yo paso a estar en el pueblo con la niña con varicela. Bar y a la que volvimos a Madrid no tenía
1: granos. ¿Vale? Pero bueno.
2: Entonces, estamos en Guardamar con unos amigos de vacaciones y yo, claro, no me podía bañar, no sé qué, con un fiebrón de la leche... Siempre fatal. Y entonces el amigo de mi madre le dijo, a ver, casi... Yo te voy a decir, en mi pueblo hay una señora que te quita el mal de ojo. Si quieres, la llamamos. Y mi madre, que no es muy de estas cosas, dijo, mira, sí, porque yo ya estoy desesperada. Entonces, llamaron a la señora y le dijeron lo que pasaba. Y la señora dijo, sí, pues tu hija tiene mucho mal de ojo. Hombre, la señora tal. prepara los billetes,
1: que tu hija no, tiene un mal no de nos ojo. No cobró. Venga,
2: Era por teléfono. Y... Yo ah, te cuento la historia. Vale,
1: Vale, 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 me encanta.
2: Y entonces la señora dice, voy a hacer lo mío, ¿no? que sería con unas claras de huevo o algo así, yo qué sé. Y le dijo a mi madre, en media hora tu hija va a expulsar algo. En media hora me puse a vomitar verde, a vomitar verde, se me fue la fiebre y nunca más me puse mala.
1: <risa> y luego el cáncer. <risa> 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 Hostia, salí esa historia cojonuda. Bueno, pues... Pues no sé. eso
2: es lo que sucedió, ¿vale? A ver,
1: yo... Esa cosa, yo tengo a mi madre, mi madre ve cosas, yo te sí. lo he contado. Que le dice un...
2: al vecino que se calle que no va a hablar con su mujer. <risa> Hostia,
1: ya lo conté aquí. ¿eh? Sí. Mi madre tiene un sexto sentido raro y ve cosas, entonces yo pues en cierto modo sí me lo creo. Porque además me dice el otro día mi madre. Le he visto a una de, ahora está haciendo un curso de um, lengua de signos. Dice, le he visto a una que su marido le pone cuernos Dice, pero se lo digo. Digo, ¿pero tú qué le vas a decir? <risa> no, no, no era eso. Joder, era peor. Era que la pegaban. Hoy. Dice, he visto que la pegan. Digo, a ver, mamá, mamá, mamá. Y dice, pero, ¿y qué hago? Se lo digo. y Digo, ¿tú qué vas a decirle? ¿Tú no digas nada? Digo, tú hablas con ella, si acaso, y si ves que... Eh, pues vale, pero... Pues, es que no sé, cómo lo he visto. Es que claro, si veo las cosas, que tengo que hacer? Decírselas a la gente y digo, pero mamá, vamos a... <risa> si tú vas a alguien y le dices algo así, eh, Eje, no se lo no va, va a tomar entrar, bien. No va a entrar, no va a entrar. Se lo va a tomar bien, aunque la peguen. Digo, no me jodas. Pero a mi madre que es así. Entonces, yo en esas cosas creo más o menos. ya nah. Yo
2: esa es mi historia, ¿vale? Y nunca ningún médico me supo decir qué me pasaba. Perfecto,
1: Patricia. Yo no digo nada. <risa>
2: Venga, adolescencia.
1: Bueno, yo retomo en el instituto, que me fue muy mal. A ver, yo era el gamberro del puto instituto, era la mierda. Eh, pero siempre, es una cosa curiosa, nunca falta el respeto a nadie. Yo me reía de todo el mundo, de los profesores, de mí, de. O sea, hacía chistes conmigo mismo, con los de al lado. Pero nunca he ido a malas. He puteado a alguien. Luego me he dado cuenta con el tiempo de. Digo, Uf, esto era un poco de bullying. Pero no en plan ofensivo, sino a lo mejor pues hacía la broma y me pasaba. Pero no, el puto maricón, ni nada de eso. Eso nunca. Y a los profesores tampoco, he sido más o menos. Y los profesores me querían dentro de que, claro, no me podían reír las gracias, pero sí, hacían como... ¿sabes? <risa> Qué morro, tío. Te lo juro, ¿eh? eso me ha pasado muchas veces. De hecho, una me aprobó mates, el año que me fui del instituto, mi tutora me aprobó mates solo por por, querer, por quererme. No, sí. me dijo, el amor con amor se paga, porque yo me con ella me portaba bien, no le daba problemas. Me aprobó. Suspendí todas las demás.
2: ¿De qué te sirvió probar matemáticas? De nada, me fui
1: del instituto y me puse a estudiar cocina, por hacer algo, como un vagabundo. E hice cocina, estuve trabajando y tal, y ya llegó un punto donde dije, espérate, yo prefiero, yo prefiero estudiar. Que trabajar es muy duro, porque claro, trabajé todo además un puto verano entero, me levantaba ahí a las 8 de la mañana para irme a Alcobendas a tomar por culo en metro, yo solo, en el momento en el que había que coger 54 transporte. Sí. Porque acababan, de, si no recuerdo mal, acababan de poner el metro ese año o ni siquiera. Entonces tenía que irme a Plaza de Castilla, luego un autobús. A tomar por culo, tardaba la vida. Y ahí dije, estudia un poco, chacho. ¿Y qué estudiaste? Me saqué la prueba del grado medio. O sea, yo no tengo graduado. Me saqué la prueba del grado medio, me hice un grado medio de la foto de imagen. No me sirvió para nada. Y luego me hice un superior de realización. Esto es gracioso, porque yo me metí en el, en el superior de realización... Me metí en el superior de realización porque mi padre trabajaba en la tele. Entonces era como perfecto. A mí siempre me ha molado, o sea, no era por enchufe, pero perfecto. Tenía o sea, ya todo hecho. Me cogieron en septiembre, empecé en octubre y mi padre se murió en un... noviembre.
2: <risa> la vida te puede joder tí, tí, la vida. Tí, 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 tí.
1: Y no solo a mí, sino que mi hermano también entró conmigo en el curso. O sea, hicimos los dos realización. Mi padre súper contento. Guau, qué bien, ¿sabes? Los dos chavales aquí estudiando realización. Nosotros, en plan, de lujo catapón La, pues yo qué sé, la cuarta semana de clase se murió mi viejo.
2: Le dio un patatazo, no sé qué. Le que se dio, murió.
1: mi padre se murió de muerte súbita. Que luego con el tiempo se ha investigado que es el gen este que tengo yo de la patata pocha. Se murió fulminante. Un día bastante triste. No me... e Ese día es curioso, porque yo estaba en casa de mi. De, o sea, en mi casa. Y me ofrecieron, en plan, vamos a un para a ver, porque yo no puedo hacer nada. <risa> a, ver la, a ver lo nuevo que han hecho en Degaspio, no sé dónde. Y yo dije, yo paso, me voy a quedar en casa. Hombre, pero ve mi novia en el momento. Pero vente, no sé qué. Yo dije, no me apetece. Por pues lo que sea. Un sábado, ¿eh? Y me quedé en mi casa. Y Jupo, mi amigo de la infancia de toda la vida, que conocía a mi padre, por supuesto, no sé por qué tampoco fue. Y se vino a mi casa a ver una peli. Misterios de la vida, oiga. Mm -hmm. Un sábado, muy raro todo, mi hermano, Jupo y yo. Bueno, vimos la peli, Jesucristo cazado vampiros. <risa> Periculón, me lo pasé muy bien. Y yo había hablado con mi padre ese día, en plan, mañana íbamos a su casa, mañana vamos a comer, sí, sí, no sé qué, no sé cuánto. Total que se fue Jupo, y justo se fue Jupo, me llamó mi abuela, llorando, que le habían llamado que a mi padre había pasado algo. ¿no? Mi hermano y yo ya, porque además, voy a contar todo. Eh, en, en marzo de ese año... La mujer de mi padre se murió también. Se la encontraron muerta, ¿no lo sabes tú? No. Se la encontraron muerta en la, en la casa. Entonces, por lo visto, le había dado un infarto de miocardio y a, intentando ir a llamar por teléfono pa, para pedir ayuda, pues se había quedado allí, mi, oh, iba, allí mismo. Y se la encontraron. Se la encontró su hijo en el suelo tronchada muerta. Un día maravilloso. Y entonces, eso es marzo. Me levanta mi hermano y me dice que se ha muerto María. Mi hermano así, no te creas. Que... <ríe> sí, Pero ya, la me imagino en la cama. O sea, yo estaba sí. en la cama, tú. Y digo, dime, se ha muerto María. Buenos días. Dos <ríe> días. Fuimos para allá, mi padre destrozado porque mi padre dejó todo por esa señora. O sea, nos dejó a nosotros en mi casa, se divorció, otra vida, otro piso. Pff, un lío patatero. Y la mujer tenía sus movidas, era todo un tema bastante complicado. Y mi padre se había querido suicidar Bueno, un lío bastante tocho Lo cuento todo porque hay que contar sí, sí, no Un lío estoy bastante tocho Y entonces la señora se murió Y eso fue como, pues, genial ¿sabes? <risa> Ya lo que les faltaba de puta madre Se murió, fue bastante triste El pobre Uri, que era su hijo que Yo le quiero mucho que es mi hermanastro eh, pues, Me dijo encima una frase que no se me olvidará nunca En plan, tío, espero que nunca te encuentres a tu madre muerta <risa> Y yo le dije, hostia, pues eh, Yo también lo espero, la verdad <risa> Y ese día di un abrazo a un policía, si eso lo he contado.
2: ¿No? Joder, ¿cómo que no? No, no.
1: Si no, yo no estaría aquí. <risa> Llegué tío. a casa de mi padre. Entonces subimos en el ascensor. Yo ya estaba llorando, ya estaba hecho una mierda. Y entonces me abrió la puerta un señor. O sea, me abrió la puerta a mi padre, perdón. Le di un abrazo. Y el siguiente que yo vi, yo ya llorando como una madalena, digo... <risa> Ven, ven aquí, Uri. Pensaba que era mi hermanastro, ¿no? Le di un abrazo, me separo y veo que es un madero. ¿Y qué hizo el madero? Abrazarte bien. Sí, no, no, se dejó, simplemente. Bueno. Claro, porque cuando alguien muere en su casa, viene la policía. claro Bueno, se sabe lo que ha podido pasar, entonces se quedan ahí hasta que levanten el cadáver, que luego no vino nadie. Bueno, fue un día de mierda. Retomando, ¿Sí? se murió mi padre a los meses. Ya había salido un poco del pozo, estuvimos ahí a muerte los seis meses o siete que pasaron hasta noviembre con él. Yo me iba a su casa un montón de veces, le llamaba todos los días para que se animara, porque estaba jodidísimo. Y lo de que hubiéramos empezado a estudiar y eso, pues le reanimó hasta antes, ¿sabes? Mi padre estaba contento. Pues pum, se murió. Madre mía. qué <ríe> es la historia maravillosa.
2: Que tu padre tenía un programa de radio.
1: Mi padre tenía un programa de radio en no MC ¿Aquí? Radio hace 200 años. Se llamaba eh, Un refugio para las tormentas. Y mi padre molaba un huevo. Mi padre te hubiera caído bien y te lo hubieras querido incluso follar un poco. Porque era muy simpático y muy sandunguero.
2: Venga. Y nada, el hombre se murió. Ponemos tu canción y ahora te cuento mi drama de adolescencia.
1: Venga, pues sí, perfecto, porque estoy contando exactamente esta parte. Esta canción es de Iron Mead, que le gustaba a mi padre. Y esta canción se la pedía yo de pequeño, que es la hostia. Dude, I look at lady. Pues esta canción para mi viejo se la digo, hombre. Allá, allá donde esté, papá. No, mi, mi viejo hay que mandarle besos para abajo, para abajo. Está, está enterrado. Eh, Inde gel. Ah, vale. Inde gel. No está enterrado, está en una, en una urna. Le metí la bufanda de la athletic dentro de la urna y una fuera en, en, en la lápida. Pues me la han robado dos veces.
2: Ya, es que esas cosas. ¿Dos, ¿Dos veces? Los gitanos van mucho al cementerio, Juanma. Es que <risa> parece que no lo conoces.
1: <risa> ¿Qué somos del Atleti, tío? Yo no robaría a nadie del Atleti y le haría nada malo. A uno del Madrid me cago en su pecho y en la, y en la mierda de la lápida. Te lo juro, pero a otro. Yo a uno del Atleti no le robó nada. El Atleti sagrado. Venga. Vale.
2: Recuerpo Mi adolescencia sí, que por favor. fue muy complicada al principio. Ayer te lo dije.
1: No, me lo has dicho esta mañana. No, anoche volviendo. ¿Seguro? Sé se, se en el semáforo ah, sí que da, estábamos. Así me da. Sí me da.
2: Bueno, pues que, tío, yo tuve un principio de adolescencia muy duro porque me quedé sin amigos. Sí, Por circunstancias de la vida, tampoco hubo una, ni una discusión, ni una movida, pero mis amigas empezaron a ir con otra gente y tal. Y yo me quedé muy sola, tío. Y yo recuerdo esa parte como la peor parte de mi vida ahora ¿no mismo. ¿Te lo puedes creer?
1: Sí. Es que los amigos machos son es que, una muleta y, que y, flipas.
2: Entonces yo me da cuenta que a partir de ahí... Yo he priorizado mucho y he valorado mucho a mis amigos. Y lo que hablábamos ayer, me rodeo de muchísima gente, hago de más por mis amigos, porque a veces se aprovechan, igual que yo de ellos, supongo. Pero que es una cosa que valoro mucho.
1: Sí, tú sobreproteges demasiado a la gente, pero es lógico también.
2: Claro. Entonces, ahí hablan, hablando, o sea, pensando, cuando tú estás hablando, he pensado en mi abuelo, que mi abuelo fue muy importante para mí, porque además le dio un ictus que era muy gracioso y solo decía po... Y nos entendíamos y nos queríamos un montón. Bueno. Y solo decía po. O sea, ¿hasta qué punto llega no la conexión con la gente? Y luego tengo apuntado que mi madre se ha operado más veces que el doctor Cabadas.
1: O sea, de, tu, de tu madre, milagrito del niño Jesús, ¿eh? Joder. Sí, sí.
2: Mi madre se ha operado de muchas cosas.
1: O no, ella. Porque se haya puesto tetas, ¿no? Quiero decir. O sea, pero en casita ella. En plan, se ha hecho el un apéndice,
2: no sé qué, un montón de mierda. Sí, sí. La Hasta bordas. que tuvo un tumor cerebral. Y entonces le dieron 48 días, horas de vida. Le dijeron, ¿te quieres operar? Y fue como, bueno, ¿qué
1: pierdo? Pero en la 47, por si acaso. <risa>
2: 48 horas metida aquí, fatal.
1: Sí, sí, está claro. Y
2: fue una operación de 16 horas.
1: Yo esas cosas pienso, el puto cirujano
2: pues el sueldo. Pues nadie eh. la quería operar. La operó no, 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 el director de, ese... de neurología. Lleva 10 años sin operar pues se ese para señor. para chuparle
1: la polla, vaya.
2: No, yo, o sea, y yo lo veo y sé quién es y de todo. Y, y recuerdo es que recuerdo muchas cosas de la operación como sería mi madre y tal pero recuerdo que por la noche nos dijo el señor Lobato iros a casa a dormir porque va a pasar la noche la Ubi ni vas a pasar ni la vas a ver ni nada va a descansar y tú necesitas descansar para mañana también mm. nos fuimos a casa y mi padre me obligó a cenar yo no quería cenar estaba pues como estaba y me obligó. Y él se fue a la ducha y yo me saqué dos lonchas de jamón yor en un plato por decir cosas que... cosas que
1: te acuerdas, ¿eh? Es curioso esa mierda, tío.
2: Por decir que cenaba. Entonces miré las lonchas y dije, puto día de mierda y vaya cena me he puesto yo de mierda también. Y me dio un ataque de risa. Y estuve 45 minutos riéndome. Que mi padre salió de la ducha de pena, porque eso es, es... pensaba que me pasaba algo y era como, papá, por favor, párame, que no puedo, que no puedo. Jo, 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 jo. Y me dormí ocho horas del tirón después de eso. O sea, como que solté todo
1: Sí, a ver. y sí, yo me eh. levanté
2: y me sentí súper culpable de haber dormido así del tirón sin preocuparme de mi a madre. Eso.
1: Pero fue mi cuerpo diciendo, chica... Descansa que vienen días... Pero bueno, que tu madre... Todo y, salió adelante. Sí,
2: luego um, se le reprodujo, le han dado un tratamiento experimental y tú la ves y es una castañuela. O sea, a mi madre sí, no sí, le sí. pasa nada, ni habla mal. No, no, está bien. Ni, claro. O sea, por ejemplo, ha dejado de conducir porque <coughs> ella lo ha decidido, por ejemplo... Y bueno, pues tiene sus cosas, pero yo he aprendido mucho de mi madre. O sea, luego a mí mmm, tuve un cáncer de tiroides y era como, mierda esto, ¿no? <risa>
1: <risa> Hombre, ya ves, Cuenta, aprovecha para contar lo del cáncer.
2: Pues eso, pues tuve cáncer de tiroides. Yo siempre me hacían pruebas porque tenía muy mal la regla y tal. Y una de las veces me llamaron a los dos días de haberme hecho la revisión, en plan, que me daban cita. Mi madre súper preocupada yo digo, habrá cáncelo a alguien, mamá. Yo qué sé.
1: No, no suele, pero... En la Seguridad Social no se dan prisa si no, no es algo no. chungo, pero por suerte cuando es chungo se dan prisa.
2: Sí, y eso me llamaron, me dijeron que tenía tres tumores en el lado derecho y tal, y que me tenía que operar. Y yo dije, quítame todo. Y me dijeron, no, porque es que eres muy joven. Es que te
1: quitaran la tiroides. Claro,
2: porque solo me quitaron el lado derecho. Y al mes siguiente me dijeron, es que te, te tengo que quitar el izquierdo porque tienes otros tres. Me dijo, joder, pues macho... Pero no me han dado quimio, no me han dado yo, 22 años. Dios. No me han dado nada, entonces para mí, o sea, el cáncer fue una tontería. Me. Quiero decir, de si, tienes una intervención pero y... si tienes apendicitis es lo mismo.
1: Sí, pero tú ahora te tienes que tomar pastillita. Sí, eso es una joder, mierda va.
2: y luego no, te, no produzco hormonas y me ha dado cosas peores luego, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo el cáncer como algo bueno. Yo me lo pasé bien en el hospital, eh, valoré a gente, gente me demostró cosas.
1: Venías ya de lo de tu madre. Sí, es que eso te da un bagaje claro. ya de decir, hombre, si que esta señora que casi se muere está aquí <risa> después de una operación complicadísima y de que la desahucien, joder, yo que todavía me han pillado a tiempo, pues, ¿sabes? claro, te y da que... para encararlo de otra manera con optimismo mismo. Yo
2: en general, yo era la que animaba a la gente, porque la gente, mira, luego también me fui a Barcelona yo sola.
1: Ah, sí, es de buena historia.
2: Porque estaba hasta el coño de que todo el mundo me viera por la calle y me decía,
1: pobrecita, me decía, típico. ¿qué
2: tal? Como, te claro. mueres o no? Y yo era como. Mira, estoy cansada. Además, bueno, también pasas por un proceso en el que tienes que repensar cosas. Pasa una cosa que me dijo mi tía, que yo no me creía, que tu cuerpo echa de menos el órgano. Es muy complicado porque no es como que haga así, es como... No
1: carraspeas y ya. Sí. No,
2: como que tú te miras al espejo como falta algo, pasa algo, porque tu cuerpo está buscando ese órgano que estaba funcionando y te está haciendo sí, la sea, función un, de todo el cuerpo, algo ¿no? Algo
1: interno ahí que no se puede explicar, ¿sí? sí.
2: Y me fui a Barcelona en plan, mira, dejadme en paz. Yo fui al médico, pedí el alta y del médico a mi casa en medio de una agencia de viajes. Antes de llegar a casa me paré en la agencia de viajes, dos días después tenía abuelo y hotel en Barcelona. Y me fui, estaba malísima, pero estuve muy a gusto allí. Y... Te fuiste
1: a un, a un pesquero.
2: Ah, me fui a un velero también.
1: Pero eso fue ahí, ¿no? En ese no. Viaje. Ah, vale, no lo de Eso Barcelona fue esa cuando parte. lo
2: dejé con el otro. Ah, sí, sí, sí. También ah, me fui 10 eh, días en un velero. Tú, eso es increíble. A, a ver cetáceos Por alta ahí. mar a recorrer el Mediterráneo siguiendo
1: cetáceos. Eso con gente que
2: no conocía de nada.
1: Eso está muy guapo, eh. ¿no? De las
2: mejores cosas que he hecho en mi vida. Es que viajar. Eh. Pero yo soy muy así, de hacer las cosas por mi cuenta y como a mí me parece. Normalmente a la gente le parece todo mal lo que hago y me suda el coño. O sea, mi familia es como, no te has casado, no has tenido hijos, no y eres novio vives sola, yo qué sé, ¿sabes?
1: Mm.
2: Pero me da igual.
1: A mí eso me parece de puta madre. Hay que vivir la vida.
2: Y he estudiado mucho entre medias, ¿vale?
1: Bueno, sí. <risa> me, está, me está llamando el lector Es que este chico no tiene vergüenza. ¿Cuántas cosas he estudiado? a la gente que tú eres la puta ma coño.
2: Te puedes creer que no recuerdo muy bien. Hice <risa> no, el la máster... carrera de sociología, <risa> luego hice el máster en sexología y terapia de pareja, luego empecé a estudiar antropología, y entre medias hice siete máster más. Y otros cursos.
1: Que no había para cenar, pero hubo un momento donde entraban los no, billetes. No,
2: yo he pagado todos mis estudios y, de hecho, un año estudié seis máster porque me llamaron que me becaba la Unión Europea y ese año me dejaban todos los máster que yo quisiera Uy, hacer sueltan? a 395 euros. Entonces, ¿qué hice? Dos triples titulaciones ese año Madre que mía, me salían baratos mía. y me conseguí sí, seis máster en un año. Eso
1: demuestra a niños que con dinero... Puedes estar titulado. Y si eres pobre, pues no tienes ni graduado como yo. Que, bueno. Que yo, me dice por y digo 25, pero nadie me va a dar un título. 15. Nadie me va a dar un título por eso. Bueno, pues
2: bueno. eso, entre medias me enamoré, me enamoro mucho, me, me enamoro muy fácil.
1: Fua. Sí, te enamoramos. Sí. sí, la conexión
2: con la gente me, me es una droga.
1: Eh, sí, es que tú eres muy, a mí también me vas a... Eh, sí, muy, muy yonqui de las relaciones. sí.
2: Mogollón. Y conozco a alguien y dijo: chaval! ¡Es que uff!
1: A mí también me pasa y me ilusiono muy rápido y eso es una cosa. estoy todo
2: el día ahí pensando en esa persona, pero con amigos, hasta con amigos me pasa. Al sí, principio sí, sí, sí. de que surgiera todo esto, que ahora vamos a ello, fue pues como: ¡Dios madre, Juanma! ¡Es que macho, madre mía! ¡Que era genial!
1: La verdad que sí. Yo quiero comentar rápidamente mi viaje a Las Vegas, que vale, es sí. curioso. Fui cuando se murió mi viejo. ¡Retomo la. joder, ¡Cómo retomo! ¿Qué, eh? qué. Es que es genial. Se murió mi padre, entonces nos dieron a mi hermano y a mí un dinero de un seguro de vida entonces con ese dinero pagamos unas deudas que tenía familiares y tal porque mi padre el cabrón tenía más deuda que la otra de su bola se pone tu padre y tú dices verás tú la que me toca nada menos 30.000 menos 30.000 y muchas llamadas y juicios bueno muchas gracias eh, total que nos fuimos a Las Vegas con el dinero, fue como, mira, pillamos aquí un piquito, nos vamos a las vegas, jugamos al póker porque mi padre con nosotros jugaba al póker, teníamos ese rollo, ¿no? Jugamos al póker, el campeonato del mundo, con nuestros dos cojones allí, y ya está, hacemos el ridículo, nos venimos y fuera y el sueño de nuestra vida. Nos plantamos ahí mi hermano y yo, tal y eran era eran finales de junio, principio de julio, que era el campeonato. Íbamos a jugar el último evento, uno de mil, de mil pavazos. Nos apuntamos ahí a jugarlo, estuvimos nuestros días jugando, y justo mi padre cumplía años el 7 de julio, pues el 7 de julio los dos entramos en premios y ganamos la misma cantidad de dinero, tío. ¿Es Curiosamente, sí. 5.000 pavos, tampoco mucho. Está bien. Y nos vinimos con lo puesto no nos gastamos nada y ahí vimos la Vegas. No pues vayáis, no bien. merece la pena. Disparamos con metralletas y eso. Bueno, cosa de yanquis. No, pero es curioso, es una, es una historia que es bonita, coño. Yo cuando la viví dije, joder, increíble, ¿sabes? Sí, esto, hay
2: momentos en porque tu vida que decía, dices, esto me lo llevo.
1: Mi padre nos decía siempre, sobre todo a mi hermano, que tienes que ir, pero mi padre fue a jugar a la Vegas, esa es la cosa. No a jugar, fue a trabajar y había jugado y había visto el percal y siempre decía a mi hermano, tú tienes que ir, que tú, no sé qué. Mi padre era un soñador. Yo te voy a llevar, porque mi padre era de eso, mi padre era de, y vamos a hacer una película, y vas, sí. sí, venga, cabrón, te ha muerto. Eh. <risa> Bueno, eh, quiero comentar Una persona importante para mí Vea Mi primera novia Y mejor amiga actual Una de las mejores Porque es que Os estáis poniendo Muchas mutontas ¿eh? Para ser mis mejores Sí, tío Tengo muchas amigas últimamente Y me gusta mucho Y, y me llevo muy Bueno, bien. que no
2: para hacer un ranking todas. En, en bueno, la misma. Ella
1: es la uno Pero hay gente vale. Que está en el uno y medio vale. Bueno, pues Bea fue mi novia nueve años y después de esos nueve años es mi mejor amiga. Os lo digo a todos para que, porque la gente dice, eh, yo no podría, eso es imposible. Vale, hay casos y casos. Sí, pero, pero. Si ha sido sano y se ha llevado bien, haz si puedes por, porque suceda. Sí. Porque has tenido una relación con alguien, has vivido tus miserias. Y
2: que si sí, has tenido una relación es porque te gustaba. Claro. Algo de ella. No, y,
1: por, y porque te ha, o sea, os entendíais. Vea me escuchaba muchísimo. Eh, vamos, y nos pasa a día de hoy que me pongo. A, no la veo nunca, pero la veo un día y hablo siete horas. Hmm. Y ella otras siete, o sea, de puta madre. Y eso es importante, quiero romper una lanza a favor de eso, de que se puede joder, sí. se puede y mola y es importante y valioso. Pero no se puede con todo el mundo, cosa que me ha costado mucho entender.
2: No, no se puede. No, sí,
1: con todo el mundo y eso me parte la puta cabeza y me hace sufrir mucho no. porque luego tengo relaciones y digo ¿por qué? no podemos llevarnos bien
2: hay gente que simplemente tiene que salir de tu vida ¿no? en un u otro sentido
1: me cuesta muchísimo
2: sí, a todos nos
1: cuesta eso. me cuesta mucho y, y no puedo hacer eso <risa> Tengo mucha dependencia de la gente y soy un puto yonki también. Y tengo que hablar siempre con alguien y tengo que sentirme querido y darle amor a alguien. Oye, mancha. nosotros
2: re hablamos y reflexionamos mucho sobre esto fuera del programa, aunque sí, parezca sí, una sí. mierda. O sea, tenemos conversaciones sobre tía, es que tenemos esta dependencia. Claro, o del
1: móvil o de, o hablar, de la gente, hablar por el WhatsApp, de... no me contesta y no sé qué. Y nos criticamos a nosotros mismos sí. en plan, mal, mal. Eh,
2: que nosotros tenemos trabajito detrás. Yo siempre mucho digo sí. que, mira, yo de y lo que, que nos más... queda. De lo que más orgulloso estoy en la vida es de ser una persona trabajada.
1: Sí, sí. Eh, tú tienes, o sea, tiene mérito, claro. O sea, todo esto lo contamos para que veáis que hay un background detrás sí. y un, pues oye... O sea, que la
2: gente te, te dice, claro, como tú eres muy fuerte, pues te es fácil, ya. Pero a lo mejor no me has visto las dos horas que me he tirado tira en mi casa llorando claro, claro. o dándole vueltas a las cosas claro, claro. o llevándome la contraria cuando sé que es verdad claro. y no lo quiero ver claro. y tengo que admitirlo, sí, sí, sí. que es lo más difícil.
1: Eso me ¿Sabe? pasa a mí con lo típico de, ¿a ti te la suda todo? No. No. Yo me como el puto tarro más que nadie y me fustigo. Pero luego, pues, eh, relativizo, intento estar positivo y, bueno, pues si hay un problema ya se arreglará, lo típico. Y si no tiene solución, pues, ¿qué vamos a hacerle? Pero en realidad luego en mi casa estoy todo el puto día, boom boom pero esto, ¿por qué no? Me cago en San Dios. Y cuando trabajé un año entero de noche, los fines de semana... Eso te comí. ¡Madre mía! Pero iba a sacar la basura, pero tenía que sacar la basura y todo el rato, Dios, Venga, o sea, si estaba mal, mal asunto
2: Vamos a cerrar contando nuestra Joder, historia me de, de cosas ¿eh? Ya a mí también, Juanma Pero quedan 15 minutos de programa
1: Bueno, eh, la patata pocha, un episodio ah. bastante interesante en mi vida Estoy bien, no os preocupéis <risa> <risa> Mira, tenía lo de un año entero currando los fines El Atlético como forma de vida he puesto aquí eres no, un pero en serio. También. Yo veo un vídeo del Atlético y lloro Yo hay cosas,
2: tío, en los deportes Y en todo eso, o sea, me da igual ¿eh? Es el, yo qué sé el Sanclán de Murcia, que me da igual el equipo, <risa> pero veo que han ascendido y que todo el mundo hace, uy, yo lloro.
1: Yo me pongo muy, muy, sí, Atlético muy importante. Vale. Una cosa, pero porque también recuerdo mucho a mi padre, tal, me ha quedado ahí secuela de mi padre, ¿Que sí yo le quiero mucho y me gustaría mucho que viera, ya lo dije en este programa, mi padre vendría aquí, seguramente me echase a mí, se lo ¿Sí? daría a <risa> él y lo haría mejor, pero, pero estaría bien. Y luego, eh, ya que has hablado de tu abuelo. Mis abuelos son importantes. El, el, mi abuelo, el, el que era apoderado taurino, <risa> un mundo muy turbio, yo le quería mucho porque yo me llamaba Juan Manuel igual que él y él me quería más que a nadie, por eso solo. Y me he ido muchísimas veces a miles de pueblos, a miles de historias y, tus y me lo pasaba muy bien. Y mis abuelas, sobre todo mi abuela, la de mi padre, esa la quiero más que a mi vida, hace mucho que no voy a ir a verla y la voy a ir a ver hoy y le voy a comer los morros, eso que tiene. Muy bien. La abuela Cheli. esa es la mejor mujer del universo y le escribí una carta muy bonita para su cumple, que la hizo llorar mucho. Que estoy orgullosísimo En plan de mujer guerrera, es que mi abuela de de o Se han muerto, su fusilaron a su padre Su madre estaba en la cárcel mm, O sea, una puta mierda de vida Una puta mierda de vida Pues ahí está la mujer, se ha muerto un hijo Y su otros bueno otros cuantos hijos Tiene muy graciosos todos <risa> <risa> Que mi familia hacemos todos unos cachondos Hacemos una de cosas <risa> No preocupamos nada a nuestras madres en fin, os he contado rápidamente cuando oh, me dio lo de... Es que, diseño, es que no puedo parar, no puedo parar. Lo, Mira el pescado, pobrecito, se va a dormir. Cuando me dio la patata, que simplemente me dio una retención de líquidos y entonces me vieron que yo tenía una miocardopatía hipertrófica y que me podía haber muerto de muerte súbita. Me salvé porque me salvé. De hecho, era como, ¿qué le van a poner a este chaval doctor? Y decían, no sé si es que la gente se muere de estos. No sabemos, hay que probar. Me empezaron a chutar un montón de historias, no me bajaba la tensión, no sabían. Estuvieron 15 días probando cosas. Pues mi madre llegó y me dijo... Yo esperé a mi madre, o sea, yo me fui a casa después de currar. Yo estaba reventado. Digo, ¿qué? ¿Cansado estoy? O sea, estoy. yo pensaba, ¿me va a dar algo? Digo, estoy cansadísimo. Llegué a mi casa, intenté dormir, dormí como media hora y no podía dormir más. Digo, vale, yo estoy para irme al hospital. Digo, pero voy a esperar a mi madre, porque si me voy yo solo, como va a ser algo? Porque yo sabía está? que iba a ser algo. Digo, la mato de un disgusto. Voy a esperarla. Yo la esperé en mi casa tranquilamente. Mi madre vino y nos fuimos. Pues mi madre dice que... Ella había viajado en el tiempo, que ella pensaba que había viajado en el tiempo porque ella se iba a quedar a hacer no sé qué y dijo, no, vete para casa. Y, y se había había lo había hecho mal, me había llegado a casa y yo estaba muerto y entonces había viajado en el tiempo y se había dicho, vete a casa, que tienes que ir, que tu hijo se muere.
2: Fantasía bailarina Desde aquí mi madre
1: ya Sí, sí. Es que la, la quiero. Mi madre es otra persona de la hostia. Está loquísima, pero es, es un amor.
2: Completamente loca.
1: Y luego llegó a salir a mi vida. Bueno, ¿tú te acuerdas del día que nos conocimos? En un día partido del la que el Athletic es muy importante. Sí.
2: En casa de y... un amigo común que no sé cómo conozco. No sé sí desde cómo ¿qué le, le, conozco, le conozco,
1: pero tampoco es muy amigo. Y... y allí nos conocimos, no nos caímos bien. No. No hablamos, lo más mínimo. No hubo relación y nada. Y yo creía que era un violento. Sí. Y luego, pero luego tú,
2: nos conocimos ese día. Vimos el partido sin pena ni gloria, cada uno se fue a su casa y yo dije... Además, Juan, eh, Blasco me decía, como, sí, que viene Juanma, que mola un montón, tío, te va a encantar. Y ah, yo era como. Sí, yo molo un montón. Pero, pero tú estabas súper serio, no hablabas con nadie. Yo ya estás lo dije. de todo
1: el mundo. Pues, Atleti Barça, cuarto de final. En la puta vida había visto yo ese partido. La vuelta.
2: ¿Y por qué fuiste a Blasco a verlo?
1: Porque tengo muy pocos amigos de Atleti, pues no hay ninguno. Porque Blasco no es mi amigo. <risa> Entonces, me invitó y fui, porque es que ser del Atleti es tan complicado. Gente no sabe <risa> lo que es eso. Yo y vi claro, la Champions. Yo lo sé porque yo no lo sé. Ah, pero te da un poco, ¿sabes? Sí. Pero yo vi la Champions solo en mi casa con mi hermano. Claro. Porque no quería verlo con más vikingos que me jodieran, menos mal porque los hubiera matado Bueno, pues, ni me habló Estaba nervioso, claro, para mí ese día era muy importante y encima Blasco lo hizo todo mal, no puso el fútbol, metió el gole de Aleti y sí. lo vimos desde el bar sí. Y eran ¿los del bar, de qué equipo serán? Porque han gritado el gol, pero yo no sé si son del Barça
2: Bueno, Continúa. pues luego puse, no sé, que de Breaking Bad en Facebook claro, un día al Facebook o me sí, ¿por que fuera, no sé si no nos queríamos.
1: Pero te conocía, pero había leído el blog ese que tenías tú una vez.
2: de follando se entiende la sí. gente. Yo, la ¡Ah! había... ¡Ay, yo me lo había leído.
1: Claro, yo la gente interesante la quiero cerca. ¿sabes? Bueno, la cosa es que no conecte.
2: Pues puse no sé qué de Breaking Bad y me escribió me dijo Te voy a matar, me acabas de hacer un spoiler. Y yo escribí a mis amigas en plan tío, hay un ultra que me va a dar una paliza cuando salga a la calle. Y yo no quería Uy, salir la de casa.
1: <risa> a la, flipa.
2: Te lo juro bueno, bueno, que tuve miedo. Yo.
1: Lo bueno que soy Y yo.
2: entonces te contesté y tú ya me pusiste como, jaja, es bromi, ¿no?
1: Supongo. No Algo su así. No suelo aclarar que es broma, solo la primera vez quiero decir, yo la primera vez, si no me pillas, te digo de broma. Pues ya te pongo un antecedente de, soy así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entiendes. Y entonces
2: empezamos a hablar por
1: Facebook. Sí, pero porque todo lo que subíamos y eso, conectábamos muy bien. Mm -hmm. Y yo, yo me quería hacer un muy... tatu
2: del Johnny. ¿Qué Johnny? Y... El Johnny es el símbolo hindú del coño. Ah, es bueno. verdad. Entonces, porque hablamos un poco, pero se estancó ahí y Blasco me dijo, cuando le dije lo del tatu, me dijo, pues el amigo de, de Juanma es tatuador. Y yo dije, encima tienes un amigo tatuador, bla, 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 y empezamos a hablar mogollón de sexo, no sé por qué.
1: Cuarrerías. Ahí me quisiste sí. follar. No, dije, ahí no fue. Stop, baby. Sí, venga, flipado. <risa> Stop, baby, no tengo tiempo para ti. ¡Ja, <risa> ¿Te acuerdas de aquel día que te puse la mano en la frente? Sí, sí, sí. Y dije, esto no es para ti. Y tío". me
2: diste una zanahoria.
1: <risa> me el micro. ¿Pero
2: fue así o no fue así?
1: Sí, 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 sí. No, y, y yo... Pero hablamos muy sano. Yo escribía a los relatos.
2: Ah, los micro relato. Claro Y tú
1: te molaban y me dijiste, sí. lo puedo meter en la página, no sé qué. Los empezaste a meter en Anthropologist y me dijiste, ponte a escribir algo de eso. Como para probar a ver si podía hacerlo. Viste que podía hacerlo y ahí me dijiste: ¿y si hacemos un blog? No sé qué, yo me acuerdo. Ahí que, te engañé yo. Sí, y impulsamos el blog como quedamos en tu casa sí, y todo Vamos sí. a hacer el blog. Un blog, que era una mierda, pero bueno, lo hicimos con mucho amor. Y, y molaba. Sí, sí, sí. Y a
2: partir de ahí nos hicimos un poco amiguis.
1: No, somos muy amigos. Ahí, Diego. Sí, sí.
2: Y entonces Juanma, que es un puto cara de la vida, empezó a hacer un curso de radio aquí y su proyecto final, entre comillas, me dijo: Pues vas a venir tú y te voy a hacer preguntas. Con el pescado. Con Mi el pesca, de verdad. Y con una chica lesbiana que tocaba la guitarra, me acuerdo.
1: Sí, ¿verdad? Valentina se llamaba.
2: <risa> y, y entonces salimos de aquí y le llevé a casa y todo el camino me fue ahí dorando la píldora. Esta gente...
1: No, era hizo, un programa. no hizo falta tanto. En realidad pergeniamos el plan, en plan, aquí un programa yo Uf. creo que pega. Nosotros hablamos muy natural, sí. tal, jugar, y salió la magia. Pero vamos a salir, tú eres de mis mejores amigas y te quiero muchísimo. Eh... Yo,
2: mira, he apuntado que para mí es una de las personas más importantes de mi vida porque te, te odio mucho, pero nunca me juzgas y oh. siempre me dices la verdad. Es verdad. Y eso es súper importante, los amigos.
1: Sí, yo también lo creo. Y, y, tú, ahí,
2: y ahí no es cuando te odio, ¿eh?
1: Tú también lo haces. Y eso a mí me gusta. O sea, yo alguna cosa digo... Mejor no, mejor no se lo cuento que va a poner fino y al final te lo cuento me pone fino pero ya no, como ayer o sea te digo estoy pensando en hacer esto no lo hagas y luego, y luego te, y te dije luego me lo dijiste, estás contando para hacerlo me lo estás contando para hacerlo ¿no? digo sí pero me interesa saber tu versión de no lo hagas ¿sabes? a mí me gusta me gusta porque es verdad no te tapas y lo dices y ya está y oye, pero y, es que esos son los amigos sí, sí te tienen que decir lo que lo que hay y luego pasamos mucho rato de muchas risas joder la
2: verdad nos es.
1: reímos muchísimo nosotros. o sea es que
2: nos reímos mucho fuera pero es que fuera bien. somos mucho más serios que aquí, nos reímos más que aquí
1: pues sí y, no, y risa de verdad de tu un rato, sí. jajaja, pero madre mía, qué gilipollas yo
2: sí, me acordé que lo, cuando estuvimos en el Burger King con David, sí. nos reímos muchísimo de algo que no me acuerdo, es que luego se me olvida las gilipollas yo tampoco
1: me acuerdo, pero sí estuvo gracioso, sí. Eh, que sí y que me alegro mucho de haberte conocido, joder, es lo mejor aunque me mundo. odiaras, a ver, no tenemos nada en común ¿No? de, de personalidad pero, pero no en lo demás en lo demás realmente nos gustan muchas cosas parecidas y de, sí, sí tenemos, pero,
2: pero no nos queremos por eso
1: No, no. nos queremos porque nos complementamos bien Pero Porque tú eres la tía más ordenada Y yo soy un puto caótico Y tú eres súper seria y centradita Y yo no, yo soy un disperso No, y pero luego
2: tú siempre me equilibras Cuando yo se me va la, la olla con las emociones Y tal, claro, hombre. tú me equilibras que es, difícil. es que
1: soy un equilibrador. ¿no?
2: <risa> sí, es lo que dice la
1: gente. <risa> el el... Ah,
2: Juanma, el equilibrador. El ya me acuerdo.
1: Bueno, pues ya está, se nos ha quedado sí. súper corto. Tengo un montón de cosas que yo contar. También. Me han pegado palizas. No, no me han pegado palizas. Bueno, mi hermano una vez casi me mata, pero no le juego Yo a nunca
2: mi me he pegado con nadie.
1: Yo solo me he pegado con mi hermano una vez, pero bueno, lo que dijo mi madre aquí sí. en el programa. Me pegó una sí, hostia sí. y yo me la, me la comí porque estábamos ahí <risa> en medio de un parque y ya está, tampoco tiene más.
2: Pues eso, es nuestra historia, de sí, momento, igual hay réplicas. Bueno,
1: seguramente no le gusta a nadie este programa, ya. pero ahí está, para que nos conozcáis un poquito más, entendáis nuestra forma de ser y veáis que todo lo que hacemos y todo lo que nos reímos es coña, si lo hemos pagado peor nosotros sí, que, sí. Que, que mucha gente. O sea, ¿sabes? eso es
2: importante, para que veáis claro. que detrás hay personas y que… Personas,
1: hay jodi cosas jodidas, entiendo. Claro, y que yo... incluso
2: hay cosas que, que, por nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestro todo… Aunque parezca aquí que bueno, hay cosas que hasta se piensan y claro, claro. Se, aunque lo hagamos detrás. con la gracia, claro. que, que yo creo que es importante porque llega mejor el mensaje. Sí, hombre,
1: sí. Y nada, pues ya está. Vamos a poner una canción que nos hemos puesto para nosotros, para nuestro coño sí. y nuestra polla, sí. porque esto también nos unió mucho. Hoy no lo hemos contado. La parroquia del monaguillo, que era un programa de la radio, que era gracioso. ¿ves? Es que hemos conectado muchas tonterías de esas sí. y esos referentes son buenos.
2: Sí, porque nadie te conecta con
1: él. <risa> 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 claro, y la canción es Pamela de los vaqueros masicales. Es magia, esto es magia.
0: Aquí vamos de nuevo, ¡vaquero! De los barrios bajos bajos le ver! una terrible japonesa, su era Chilin Canchú, me estaba bien de la cabeza, se fue en un barco y se vino a Cantinas en América, se cambió de nombre por Pamela, y era toda una sorpresa, sorpresa. Y dicen en el barrio que Pamela por los pesos es son rico, rico pete. No quiten la sábana, loquito, para que le dan el cuete, el cuete. Mi Pame, Pamelita, ¿dónde es esa? ¿Dónde vas? Vente pa' acá. Pamela chupa, Pamela pame chu, Pamela chupa, Pamela la chu, Pamela la chupa la Pamela Chu, la Chu, Pamela Chu la Chu, la Chu la chupa la chupame la chu, la la chupame la chupame la chu, la chu, la chupame la chupame la chupame la chupame la chu, la chu, la chu, la chu, la chu, Su nombre era Chilicanchu, no estaba bien de la cabeza. Se fue en un barco y se vino a cantinas en América. Se cambió de nombre por Pamela y era todo una sorpresa. Sorpresa. Y dicen en el barrio que Pamela por los pesos es un rico, rico pete No quité la sábana, lo quito para que le den el cuete, el cuete Mi Pame, Pamelita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Vente pa' acá Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela chupame chu, pamela, chu, pamela Chu ¿Sí?
1: ¿Un paquete para sexo y lo que surja?
0: Sube
1: <risa> Pamela Chu, Pamela Chu para tu, para tu, para tu. ¡Qué buen temazo, me marea un poco!
2: ¡Joder, estamos hoy!
1: <risa> Madre mía. Venga, ¿qué tienes hoy
2: estoy entre manos? No estoy
1: recordando a mi padre. ¡Anda! <risa> ¡Anda! ¡Anda la oveja! Vale, tenemos el Secret Room Pleasure Kit. Bronce. ¿El de bronce? N nivel 2, no. Ni será nivel 3. No, porque de cada... Oro,
2: plata, bronce, dos. hay dos Ah, como vale. Kit.
1: Perfecto. El secret room de...
2: Son unos packs que ha sí. nuestro amigo Miguel. Uh, pleasure
1: kits. Que
2: son de cositas para que pruebes. Sí. Unas espositas, una son para, tizad, para un animar un poquito la con cosas. un sobrecito sí. con estimulador del clítoris. Quiero decir... Cuando quieres hacer así como un regalito, por ejemplo, ahora para San Valentín, ¿no? Que has quedado en un hotelito. Ahora para
1: San Valentín del año que viene. Sí. Estamos a 25 de marzo, pero vamos, para San Valentín del año que viene. Y llegas. dices,
2: pues mira, me compro esto y tengo un poquito de todo. Sí,
1: sí, sí. Y sí. lo han
2: pensado ya para mí. Que no tengo que ir yo, cojo un bote de esto, la polla de allá, las esposas de allá, o sea.
1: Están bien, porque y luego hay por niveles, también por precio. Y oye, te puedes adaptar al que te apetezca a ti.
2: Eh, a mí me parece que estas cosas están muy bien
1: Vamos a traer los tres que hay Sí. Este es el más bajo, entre comillas ¿vale? El primero, el nivel más económico Y más eh, más, sencillo, más sencillo Trae dos botecitos Uno es de Spartan Que es el gel este que ya lo tuvimos por aquí Para el hombre, para sí. poner un perro. Y dejemos un también Un lubricante de nube, creo, ¿no? Un lubricante de nube que pone probablemente La mejor sensación deslizante pensada para parejas ¡Mamba! Son de Nina Kiki Y son dos botecitos Pequeñines, pero bien, porque de esto te tienes que de, echar muy poco. Pero o sea, de eso si te pesa... una
2: noche te sobra?
1: No, no, y para siete. O sea, te sí, digo yo, sí. sea, el Espartan este, si te echas un kilo, te duermes la polla. Sí. O sea, que tienes que echarte la, una gota. El lubricante viene un poquito menos a lo mejor, pero vamos que está bien.
2: Eso, luego un sobrecito, un de, sobrecito de un estimulador clitorial. De
1: estimulador de clitoris, pues sencillo, viene un, así una dosis para que te eches en, en el clit. Y
2: que también está madre. bien para probar cositas y luego ya te compras el que te apetezca. Sí,
1: exactamente, eso también está bien. Y luego dos espositas. De es, son de velcro, pero son bonitas con esto y con, tal, encaje, con encaje, son
2: muy bonitos, esto así como son negro bonita. y dorado, muy sí,
1: es bastante cookie, son eh, suavitas, están bien, te puedes apretar, son con velcro, oye pues es, mira, mira, mira. el
2: velcro engancha más de lo que parece, ¿eh? que se mira.
1: Dios, mi polla, <risa> bueno son, pues eso, son dos pulseritas, tienen así como unos ribetitos para por abajo y está, están bastante putitas. Son bien, son para principiantes, luego la, o sea, van subiendo las siguientes la cadenas, eso es, van subiendo intensidad, digamos. Y luego viene un antifaz que te sirve para cuando viajes a Nueva York y tengas que dormir en el avión.
2: Igual eh, la foto de Instagram no la hacemos con el Sí,
1: y básicamente pues es un antifaz clásico, también con una, ¿cómo se ha dicho? Encaj se llama? Con encajito muy bonito y una. A mí estos packs me gustan mucho. Están cookies.
2: Y te cumplen todas las funciones De una vez en una caja
1: Sí, la verdad que sí Son una cosa sencilla Y, y ya está Están bien para regalar esas cosas Echale la bronca a los niños si quieren Vaya día, nos está dando aquí sí, la, gente. la verdad que sí. Bueno, pues ya está. Eh, con esto de un bizcocho, hasta mañana. Hoy
2: ni Radio Patria ni nada.
1: Lo vamos a dejar aquí. El pescado se tiene que ir. El sí. programa ha estado bonito así. Al sí. que no le guste, que se joda.
2: No pasa nada. Mira, este programa, si lo escuchan 10 personas, me parece bien. Es para ti, para mí. Para nuestro coño, moreno, Después de 90 programas, bonitas. me merezco uno. José, coño. ¿qué
1: ha sido un aburrimiento? No. Hmm. Es que tiene el micro cerrado, pobre. que ha sido un aburrimiento que flipas, <ríe> He visto vos te hace 7 veces. Te voy a dar una hostia con las pollas estas de goma que te voy a dejar roto. Juanma, que te quiero mucho. Y ya, tía, salí. Eres mi mejor amiga después de Bea. porque a ver, voy a...
2: Joder, Juanma. Que no,
1: eres mi mejor amiga y te quiero más que a mi vida, coño. Y si tengo que contarle algo a alguien, lo cuento. Y sabes lo que más me gusta de ti, que es, me gusta muchísimo, que me valoras más que a mí, que yo mismo. Es que eres muy tonto, pero eso ya lo no, hablaremos. No, pero es verdad. O sea, eres una persona que me tiene en un pedestal, pero sin pelotillarme. Sino no, no. Que siempre que tal es como... ¿Sabes? Y yo me noto y digo... Oye, tendré yo algo para que la gente se lo diga. Bueno, pero eso es necesario, porque, joder, sí. eh, no, no en plan, eres el mejor, te quiero, no, sino, civilinamente, <risa> hace sentir bien a la gente, joder, haces sentirle importante, bien, que, que tienen cosas de valor, que ¿sabes? Que sí, que
2: sí, pero muy que importante. eso es muy
1: difícil en los tiempos que corren, que la gente no se dice, qué bien haces esto, ¿sabes? Nadie se lo no, dice. No, iba a su bola chicoollas. y se
2: critica mucho a la gente. Solo de... se critican,
1: nadie sí. te dice, sí. hostia, esto lo haces divino. Sí, nadie sí. Pero te van a decir, vaya puta mierda esto. Te meto un puño que te mato. Bueno, venga, vamos a acabar de amor. Nos que queremos, queremos mucho, mucho y sí. nos vamos. Y el pescado, aunque sea un rebelde sin causa, pues también le queremos ya. <risa> no tenemos un cariño. No gente. se quiera un perro. <risa> que, claro, exactamente nos, nos muerde los calcetines, come el periódico. Las cuñas, no las muerde. Las cuñas se las come cuando quiere. Bueno, la queremos. Es entrañable. En fin, un programa más. Es un programa menos. Y nada, pues Nicaragua, la guitarra. Y... <risa> ¿No es que iba a quedar feo, si no? Sí. Venga, que sí. Hasta luego. Y profiteroles. Uy, oh, Profiteroles. Dios. ¡Adiós! Adiós, os queremos. Adiós.
0: David, tú na noite fútil tu Leblon. Fico tão na minha, alheia a esa linha. Que você dança ao meu redor. Mas si algo acontecer.